0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fattig i thrilleren The Manhattan Project fra 1986. You can't just waltz into town and set up a bomb factory next to people's houses. It's not a factory. It's more like a laboratory. What's the difference? It's nuclear, right? You have to have hearings. You have to let the community know about it. There are laws. That's a government lab. They're not going to let anybody in there to look around. They let you in. Look, the guy was horny, so he took a chance. So we do nothing? Is that it? Well, what do you suggest we do? March on Washington? My parents happened to have met at a March on Washington. Really? Very 60s. Were you born in a Stones concert? This isn't funny. Do you know what this is like? It's like when you read about, I don't know, Anne Frank or something, and you say to yourself, Jesus, why didn't they do something? The whole world was collapsing. They just sat around. Life as usual. Maybe it'll go away. But it never goes away. It only gets worse. Nobody thinks about the future. What's the matter? Who's Anne Frank? A girl in my English class, all right? What are you looking at? The storm. There's a storm coming. So? The lab. They've got a security system there. TV cameras, motion detectors, all kinds of stuff. Only the thing is, it's all electric. So? So? Lightning, lightning. Don't you get it? No. We can get in there. Lad os få det åbenlyse af vejen først. The Manhattan Project. Filmen er ikke historien om det rigtige Manhattan Project. Det rigtige Manhattan Project er jo kodenavnet for det projekt der havde til formål at udvikle den første atombombe til USA. Så det her Manhattan Project i den her film, det er noget lidt andet. Men øhm, Ja, det kommer vi til. Det kommer vi faktisk til nu, for lad os lige tage historien i filmen her først. Vi møder high school knægten Paul Stevens, der bor sammen med sin mor i byen Ethica i New York. Og Paul, han er en dybt intelligent og meget vidende knægt, men han er også lidt af en ballade Så det skal vi lige holde i mente. Så er det, at den venlige dr. John Mathewson flytter til byen. Han rykker ind i et et forskningssted, der hedder Metatomics, som er en Nuclear Medicine Research Facility. Det står der i hvert fald ud på på skiltet. Så det vil sige, at det er en en god slags atom research facilitet, det, det her. Men i virkeligheden, så handler Dr. Matthewsons research om noget helt andet. Det handler om atomvåben. Men det er jo altså ikke sådan noget, man lige skriver ja, ude på bygningen, hvis man, hvis man har gang i den slags research. Og det, som Dr. Matthewson i al hemmelighed har gang i, det er, at han er ved at udvikle en speciel potent form for øh, plutonium, der skal, der skal bruges i øh, i, i, i bomber og, og, og ideen er at med en meget lille mængde af det her materiale så kan man altså producere en kæmpe atomeksplosion så det. Undervejs i den her historie, så møder Matthewson øh, Pauls fraskilte mor, og, og han bliver en lille smule lun på hende. Og, og som en del af sin offensiv for den her dame, så tilbyder, Paul, øh, så tilbyder han Paul en tur i sit laboratorium. Og, 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 og en, en rundtur simpelthen. Og, og det er så altså meget fint, men Paul han gennemskuer straks hvad det er, der foregår i det her laboratorium. Han kan godt se, hvad alle de her maskiner skal bruges til. Han kan godt gennemskue, hvad det her stof, der skal laves, skal bruges til. Og sådan. Noget. Og øh, han kan altså ikke lide ideen om, at der er sådan en atombombefabrik i hans baghave, så han beslutter sig for at gøre noget ved det. Med hjælp fra sin kæreste Jenny, så organiserer Paul et indbrud i det her laboratorium. Paul stjæler simpelthen en håndfuld plutonium, om jeg så må sige, Og efterfølgende, så bygger han sin egen atombombe. Og ideen er, at han vil tage den her bombe, som han har bygget baseret på research, sådan en frit tilgængelig på nettet og sådan noget, eller i bøger og sådan noget. Øh, ideen er, at han vil tage den her bombe, og så øh, vil han præsentere den på sådan en science fair udstilling, hvor high school elever fra hele landet kommer og præsenterer deres videnskabelige projekter. Øh, og ja, hans projekt skal så være en, atombombe, en hjemmebygget atombombe. Men før Paul når så langt, så opdages det her tyveri fra laboratoriet og alle alarmklokkerne ringer og, og hele maskineriet går i gang og militæret går amok og hvis, hvis Paul troede at han bare sådan lige kunne øh, rende rundt og, og bygge en hjemmebygget atombombe og, 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 og stjællede plutonium til den og sådan noget, uden at militæret vil opdage det, så tager han altså grovlig fejl og militæret opdager hvad der er gået galt, og de er ikke Og de kommer naturligvis efter Paul. Og det er simpelthen historien her i The Manhattan Project. Og filmen, den er instrueret af en gutt, der hedder Marshall Brickman, som også har lavet nogle film, som jeg ikke kender fra 1980, der hedder Simon, og 1983 er der en, der hedder Love Sick men derudover så er han manuskriptforfatter og har skrevet sammen med Woody Allen på forskellige film, så han har skrevet med på manuskriptet til Sleeper, Annie Hall, Manhattan og Manhattan Murder Mystery. Og derudover har Marshall Brickman altså også skrevet manuskripter til For the Boys og Intersection i in 1994. Og der er sådan åbenbart en lille sjov sidehistorie i den her film. Apparently så prøvede studiet simpelthen at fyre ham fra filmen, før den gik i gang, fordi han ikke ville lave lave visse ændringer i manuskriptet, så så man kunne holde budgettet nede. Så ja, han blev rent faktisk åbenbart fyret fra filmen, men han blev hyret igen, og inden produktionen for alvor gik i gang, og, og, og det er hans navn, der er på credits og sådan noget. Men det, det, sådan er det. jeg kender ikke mere til den historie, men det lyder som sådan en, en lidt problematisk situation for, for arbejdsmiljøet, hvis man har, har, har fyret instruktøren undervejs, og han kommer tilbage på, på filmen. Men, uh, well, sådan er det. Alright, lad os kigge på rolllisten I hovedrollen som Paul Stevens, der har vi Christopher Collett, eller hvordan man udtaler det. Han har lavet et par små ting. Sådan noget. Han er med i en 1983-film Sleepaway Camp, og, øh, og så er han med i Langoliers miniserien fra 1995, men ellers så har han hovedsageligt slået sig på stemmearbejde, så han lægger stemme til en række sådan øh, Pokémon tv serier altid halvøjse, det er, altså hundredvis øh, af afsnit af det øh, laver han, så det, det, det er det, som det det, det det skuespiller laver nu. Good for him. Um, som øh, John Matthewson, den her øh, atomekspert øh, her, der har vi John Lithgow, som øh, jo er med en masse Fantastiske film i, i 80'erne, altså Blow Out i 81, The World According to Garp. han er den, den slemme præst i, i Footloose i 84, og i 84 er han også med i 2010, um, uh, hvad hedder det, The Year We Make Contact, altså den anden rumrejsefilm der, og ja, uh, yeah, så dukker han så også op i denne her. Som Elizabeth, der er Pauls uh, 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 mor, der har vi Jill Eikenberry, som jo altså... Uh, fra, 84 til, nej, fra 86 til 94, laver tv-serien L.A. Law. Den er jo den fantastiske L.A. Law-tv-serie, som jeg kan huske, jeg elskede øh, som yngre. Og, øh, og, og hun, hun er altså moren her. Det er ikke sådan en forfærdelig stor rolle, men det er meget sjovt, man kan, man kan kende, genkende hende straks. Øh, som Jenny, der altså er Pauls kæreste, eller bliver sådan lidt hans kæreste undervejs i filmen, der har vi Cynthia Nixon som man jo naturligvis kender fra øh, Sex and City-tv-serien, som Miranda, øh, to år før den her film, der er hun med i Amadeus. Man kan huske, at hun spiller den her øh, Change the P, som, han, som, som er involveret, som Salieri arbejder sammen med, tror jeg, alle i der. Er der og, og, og der er hun meget sød i. Her i den her film, der er hun adorable. Hun har simpelthen aldrig nogensinde været mere cute, end i den her film. Cynthia Nixon, det er fantastisk. Så øh, det, det er en god ting. Så når, når vi kommer lidt hen, længere hen i historien, så møder vi en uh, lieutenant-colonel Conroy, som ligesom er ham, der skal forsøge at få at lægge på den her sag. Han bliver spillet af John Mahoney som jo øh, de fleste vil kende som øh, Martin Crane, øh, Frasers far i fraser tv serien men han har jo altså også spillet mange andre roller, og han er faktisk ofte bad guy. Han er jo bad guy i, øh, i Suspect Share-filmen, og, og, og han er, er baggejsen flere andre steder også, og, og det, 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 det kan han godt klare. Og det var også lige en, i små, bittesmå roller, så møder vi for eksempel Max, der er en af Pauls venner, som vi har et par scener her i, i filmen, bliver spillet af Robert Sean Leonard, og det er jo altså lige øh, øh, tre år før, han, han er med i Dead Poets Society, så, så det er meget sjovt. Og man må også genkende en af de her militærfolk, der er i baggrunden, som, han, han virker lidt bekendt ham der, det er Richard Jenkins, man vil kende i baggrunden, som, som har en lille rolle her, før han sådan blev en større skuespiller, oscar kornmelnet skuespiller, alt muligt, men øhm, sådan det. Man skal jo starte et eller andet sted. Så her han er en, en atomsoldat, whatever, godt i baggrunden, og, og det er jo fint nok. Altså, det er rollensten her i The Manhattan Project. But we have the stuff. Isn't that enough? Enough for what? An article, an exposé, and like Rolling Stone, I bet they'd publish it. Rolling Stone, a of- come on. Who's gonna care about a couple of kids who stole some stuff from a lab somewhere? You want a story? Write one about a kid who builds an atomic bomb. Do you realize what you're saying? Yes. You are weird. I'm weird. I didn't make that stuff. No. It's too dangerous, isn't it? No. It's just a piece of equipment, like a toaster or a clock. A bunch of parts that have to be put together, so you just never put them together. Look, people used to be afraid of cars because they didn't understand them. Cars don't kill people. Cars have killed more people than all the atomic bombs that were ever made. That's not a logical argument. I'm not talking about logic. I'm talking about the first privately built nuclear device in the history of the world. John Aristotle Phillips. Det er måske ikke et navn, de fleste kender nu om dage, men det kan jeg godt garantere, at folk gjorde i 1976. De kendte ham muligvis under et andet navn, men de kendte fyren. Det kan godt være, at de kendte ham som The a bomb kit Fordi John Aristotle Phillips han studerede på Princeton University i 1976, og som en del af et projekt øh, der på, på universitetet, så sat, satte han sig for at lave en atombombe, eller designe en atombombe. Og han brugte simpelthen øh, informationer, der var offentligt tilgængelige, øh, og så brugte han måske, hvis nok også en lille smule fusk, men for det meste offentligt tilgængelige informationer, og så satte han sig simpelthen ned og designede en atombombe på papiret. Han byggede den ikke i virkeligheden. Og øh, det skulle altså være en, en 125 punds øh, plutoniumbombe, øh, som man ville kunne konstruere for sådan cirka 2.000 dollars, og som vil have halvdelen af den sprængkraft, som Hiroshima-bomben havde. Og øh, det, det det, det, det skete simpelthen i virkeligheden. Der var simpelthen en i 1976, der satte sig ned og gjorde det. Og han gjorde det så effektivt, at den amerikanske regering endte med at, at, at hive fat i den der rapport, det der projekt, han havde lavet, og hemmelig stemplede det, det simpelthen. Og oven i købet, så øh, tildelte man den her gut, øh, John, en, en FBI-agent, fordi man var bange for, at øh, der var nogen, der fremmede magter, der ville finde på at, at kidnappe ham, fyren her, til, til, for at få fat i de her informationer om den her havde designet og, og man skal læse lidt op på historien om ham Det, det er vanvittigt sjovt at læse det For det er godt nok en situation der kører lidt af sporet Men sådan det øhm, Den historie som jeg lige har nævnt her Den fortæller The Manhattan Project Filmen ikke øhm, Men øh, Men det er meget sjovt fordi at øh, hvis man sådan gik og troede, at, 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 at det er for urealistisk, det der, der bliver præsenteret i den her film, så den her virkelige historie burde lukke ned for den debat, fordi øh, altså, grundideen i den her film er der faktisk ikke noget galt med. Øh, altså, det, det vil gøre, altså, okay, nok. I virkeligheden så blev den her bombe designet på papiret, og i filmen her, der bygger på en rigtig bombe, men konceptet for tanken bag at bruge tilgængelige informationer og, og lave en atombombe selv, den er god nok. Altså mere eller mindre god nok. Og, og, og det er jo så det, den her øh, film spiller på. Og, øh, og det, det er en lille smule skræmmende tanke, ved, ved at godt nok indrømme. Alright, så... Øh, så øh, kernen, her, intended, kernen i The Manhattan Project er altså en øh, øh, baseret på mere eller mindre på en virkelig historie. Men... Øh, Hvad bruger filmen så den historie til, når det kommer til stykket? Hvad hvad vil Manhattan Project med det her egentlig ret skræmmende scenario, som den har fat i? Jamen, Filmen vil faktisk ikke så meget, som man skulle tro med det her koncept, og det er faktisk det, der er er, er noget af problemet her i The Manhattan Project. Åbenbart så valgte instruktøren Marshall Brickman den her historie, fordi han syntes, det kunne blive en spændende film, og og det er også ganske rigtigt, men... Han havde åbenbart ingen intentioner om at sige noget som helst politisk omkring atomvåben, eller komme med nogen form for advarsel om, om atomvåben eller noget som helst. Det, det, øh, det var på ingen måde hans intentioner. Og, og, og det efterlader altså filmen med, med sådan et lidt underligt hulrum, øh, fordi at undervejs så bliver det her atomvåbenproblem naturligvis nævnt, men. men der er ikke nogen egentlig debat i filmen, og der er ikke nogen, der sådan stiller sig op og siger, at det her det, det, det er et fucking stort problem, vi skal gøre noget ved. Det er, sådan, det er sådan, ligesom om den her film ikke rigtig tør sådan, rigtig sætte tænderne i det her emne, den har fat i. Øhm, filmen undgår alt snak om de øhm, politiske aspekter øh, i situationen her omkring atomvåben. Øhm, den vil heller ikke bruge historien til, til at fortælle noget større om, om atomvåbensituationen sådan i verden. Sådan, altså f- bare kaste lys på situationen i verden, det, det er den heller ikke interesseret i. Og øh, filmen her undgår også alle former for snak om hvad effekten af atomvåben, atomvåben rent faktisk øh, vil være, altså hvor grofulde effekter der er, når man bruger atomvåben. Ligesom om det hele eksisterer på sådan en teoretisk plan, sådan et, et, et legeplan. Og, øh, og, og, og det er ligesom om, at, at alt, hvad filmen gør i, i, i forbindelse med sådan snakken, det virker en lille smule halvhjertet, hvis jeg må sige det på den måde. Altså for helvede, øh, Undervejs så er der en sekvens hvor vi ser Paul designe det her atomvåben, og så spiller man øh, altså musikken på soundtracket øh, som man vælger at spille i den sekvens der. Det er sådan noget happy go lucky øh, 80'er adventure film musik, der virker fuldstændig malplaceret. Og det er ikke fordi filmen som sådan behandler hele den her atomvåbensituation som en joke, øh, 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 og det er heller ikke fordi den ignorerer virkeligheden helt, men, men, men den tager bestemt ikke sagen så alvorligt som den burde, den her film. Det, det synes jeg godt øh, man kan mærke, der, der mangler altså noget, noget gennemslagskraft i, i den del af historien. Og øh, det leder også sådan videre til et andet problem, som The Manhattan Project har, når det gælder gennemslagskraft. Det, det er vores unge helt Paul. Øh, fordi, lad os bare være helt ærlige, der er altså en grund til, at Christopher Collett, han ikke er blevet et af de store 80'er teenage-idoler. <laughs> han er ikke specielt fantastisk i den her film. Altså, ham skuespillende spiller Paul her. Han har ofte sådan et sympatisk, nul udtryk i ansigtet, og og, hvor man bare siger sådan, okay, jeg kan ikke rigtig læse noget sådan egentlig konkret ud af hans skuespil, og og selv når han reagerer på tingene, så så går han aldrig op i det røde felt. Han har sådan samtidig et lille smil på læben og sådan noget, men men han er simpelthen kedelig at se på ham skuespilleren, der spiller Paul i den her film, og, og, og han, man føler ikke rigtigt, at han er sådan til stede i scenerne. Altså når man tænker på andre 80'er stjerner, som sådan er blevet store siden, altså Tom Cruise og Matthew Broderick og ja, John Cusack, altså al, 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 hvem det nu end er, man havde fat i, på den, alle i The Brad Pack og alle de her folk der. Altså, de brænder meget mere igennem. Altså, ingen af de skuespillere kunne spille så vaniljeagtigt, som, øh, som, som, øh, som Christopher Colley i den her film, hvis de prøvede. Og, og, og det, ja, der er måske en grund til, at han har slået sig på, på, på stemmearbejde i stedet for, hvis jeg må sige det så frægt. Og så hjælper det selvfølgelig heller ikke, at karakteren er en lille smule svagt skrevet i manuskriptet. Altså... Vi lærer ikke Paul særlig godt at kende. Det føles ikke rigtigt, som om vi bliver lukket ind i hans verden, og hvad han egentlig går og, og tænker på. Og ærligt talt, så vil jeg også indrømme, at et af det er, at hans motiv er en lille smule vage og, 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 og svære at gennemskue. Altså, nogle gange så virker det simpelthen bare, som om Paul vil lave den her bombe, fordi han vil give en til ham her, Matthewson, der ved bokserne bukserne på hans mor. Altså, åndersligt, det virker som om, det er hans hovedmotivation nogle gange. Og hele den her idé om, at man må ikke etablere et hemmeligt laboratorium til atomvåben i en by, uden at fortælle folk, hvad der foregår, og og sådan Hele det koncept, det kommer ikke fra Paul, det kommer fra hans kæreste Jenny, der er journaliststuderende, og vi skriver artikler om det, og sådan noget. Altså... Nogle gange, så, altså, så virker det bare, som om Paul, han er sur over, Matthew, så øh, hans intelligens. Han er egentlig rigtig så sur over, at han laver atombombe i, i deres baghave. Så, ja. Og, og apropos Jane, som jeg lige nævnte der, det, filmen får heller ikke kørt en ordentlig love story i stilling mellem øh, Paul og Jenny, de har en meget god kemi sammen som skuespillere, men, men der er ingen seksuel gnist imellem dem. Der er ingen tension, sådan som der burde være i sådan en ungdomsfilm af den her type med, 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 med to high school elever, som, som render rundt og laver et hemmeligt projekt alene. Altså, der, der burde kunne være virkelig gof i scenerne mellem dem. Uh, altså, yeah, honestly, Paul han må være den mindst, liderlige teenager, der nogensinde har været med i en 80'er film, (laughs) altså det det er utroligt så lidt, han har vågnet op til, at der står den her super hottie chick foran ham og og gerne vil gøre ting, Det, det er lidt fascinerende og men, men, altså, Paul er ikke den eneste karakter, der, 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 der bliver sådan lidt underligt behandlet. Øhm, øh, John Lithgow's øh, Dr. Matthews øh, bliver også behandlet på sådan en underligt tilbageholdende måde, fordi på et tidspunkt virker som om, filmen vil gøre ham til skurken, fordi han er manden bag det her onde øh, atombombeprojekt der. Øh, men så det, som om, filmen skifter mening, og så, nej, nej, så bliver han sådan lidt mere sådan en blød, lidt naiv figur, der sådan øh, ikke rigtig var klar over, hvad det var, han lavede og sådan noget. Og, øh, og, og, og det er også noget med, at i stedet for at, at se situationens alvor, når, når, når den her knægt har lavet en atombombe, så er han bare, i stedet for så øh, John Lithgows karakter bare vildt imponeret over, at nej, t- se, Paul har skruet det her sammen i sit eget lille lab- laboratorium. Altså, jamen dog. You in the and you ate a whole wheel of cheese det? Hey, det er hverken første eller sidste gang uh, i, i The Manhattan Project, at, at filmen misser en mulighed for at levere noget, der har mere bid i, hvor, 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 der simpel, hvor der i historien er lagt op til noget med mere guf i, og så træder filmen så stille og roligt uden om det. det. Det er altså en, en, en dum trendy film, det er det altså. Men. På trods af visse problemer, så er The Manhattan Project ikke helt tabt bag en vogn. Indrømmet, man skal ikke tage filmens øh, viden om atomvåben som fact. <laughs> det, det, det skal man ikke. Altså, nej, man kan ikke lege med plutonium i et hjemmelavet laboratorium, uden at, at få en dødbringende mængde stråling, sådan som filmen tror, man kan. Det, det, det kan man altså ikke. Men bortset fra, at de videnskabelige facts er... Well, med eller mindre det så, så har filmen i noget rigtigt omkring det her med, med, med hvordan øh, konstruktionen af atombomber, atomvåben og sådan noget, hvordan det ser ud. Altså det, det ser cool ud i filmen. Det her laboratorium, som John Lithgow's karakter har, det ser cool ud. og Når Paul sidder og designer sin bombe, så er det også cool lavet. Og, øh, altså selve designet af bomben er cool, og hele processen omkring, hvordan han designer den, er også cool lavet. Og, og apparently så har man hævet special effects gutten, der hedder øh, Brian Farron til at lave øh, det her design af laboratoriet. Ben Farrin er den stakkelsmand, der skulle prøve at øh, og, 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 og følge efter Industrial Light and Magic og så lave effekterne til Star Trek 5, altså The Final Void fra 19, øh, 4. Øh, 89. Øh, der, der, man, havde, man, man kunne ikke hyre en Duster Line Magic, så man må hyre nogle andre til at lave sådan noget in camera noget, og det blev noget værre Og hans firma, Brand Farens firma, var den, der stod for det, og skulle prøve at magte det der opgave. og Det gik helt galt. Men den her opgave, den har han løst på en god måde, fordi han har simpelthen designet af ham, Gunther, der står bag designet af laboratoriet og de her ting. Og han har simpelthen baseret det her design af laboratorier i filmen på på designs for rigtige atomfaciliteter, som, som eksisterer i virkeligheden, og om øh, øh, special effects teamet har været rundt og opkøbet gammel udstyr, som regeringen har skrottet fra rigtige atomlaboratorier, øh, og som man simpelthen har brugt i filmen. Øh, så det, det er meget, noget af det her er rigtig udstyr, og det er ikke bare sådan noget, man, man har fundet på til filmen. Og, og der er de her lange sekvenser, der udspiller sig i laboratoriet, hvor man ser alt det her udstyr, og, sådan noget. og det, det er sgu cool. Det, det, det virker ret godt. Og, og igen, det, selve den bombe, som Paul han bygger. Den ser også ret overbevisende ud. Al lige. Og øh, der, hvor filmen så virkelig begynder at virke, øh, når den sådan har fået kørt alt det her øh, øh, bombeværk i stilling, det er simpelthen, når Paul og Jenny tager til den her science fair for at præsentere hans bombe. Med den her science fair, der løber de selvfølgelig en masse andre nørder, som også går op i videnskab. Og det er altså meget cool, og, og, og der er sådan lidt konkurrence mellem de her folk. Men så på et tidspunkt så opdager Militæret jo altså, at Paul, han er har, han har gang i den her atombombe, og så kommer de for at prøve at stoppe ham. Og så er det, at alle de her videnskabsnørder, de slår sig sammen for at hjælpe Paul med at flygte. Og det er simpelthen filmens bedste sekvens. Jeg vil ønske, at man havde heddet det her support team af der nørder ind i historien tidligere, fordi de fungerer virkelig godt. Det er virkelig sjovt. Det er sådan en rigtig 80'er adventure-sekvens, som, som film har færdig i på det tidspunkt. Super, super cool. Og en anden sekvens, der også virker fremragende, og, og det er jo super godt for filmen, at den gør det, det er finalen. Altså, hvor Pauls bombe, den skal øh, øh, pille fra hinanden, og det sammeres, og sådan noget. Og, øh, altså, Igen, filmen undgår at tænke alt for meget over, hvad der reelt vil ske med vores helte, hvis, der, hvis den her atombombe, de sidder med i skødet, den eksploderer. Det, det, det er ikke noget, filmen kaster sig alt for meget over. Det, det filmen fokuserer på i, i den her finale sekvens, det er simpelthen spænding omkring det at desamere en bombe, og det er jo bare en spændende ting, og det får filmen øh, maksimalt ud af med en full-on fed thriller øh, spændingssekvens, hvor hvor, øh, hvor Lithgow og, og Paul skal arbejde sammen for prøve at er den her bombe, mens militærfolkene står omkring. og så, nej, det, det er super cool. Så øh, selvom øh, Manhattan projekt har nogle problemer, så, så må jeg altså konstatere, at filmens bedste scener, de, de er i anden halvdel, og, og, og det er den her science fair, og så slutter den af filmen med et stort udråbstegn i form af den her spændingssekvens med at desarmere bomben. Og det, 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 er, en, det er et, fed, et, et fedt udråbstegn at slutte på i den her film, det er det altså vi må jo nok konstatere, at The Manhattan Project ikke er en af de der højt elskede 80'er klassikere, som vi alle sammen har set tusind gange. Og filmen var ikke et hit i biografen dengang. Og der var nogen, der spekulerede på, den havde premiere, om om problemet var, at øh, der netop havde været Chernobyl-ulykken. Om det påvirkede filmens chancer for at blive et hit, fordi så havde film, øh, folk ikke lyst til at gå ind og se en film om, om sådan noget atomhaløjse og sådan noget. Øh, øh, den ulykke i Chernobyl, den skete cirka to måneder før premieren på den her film men, men hvis jeg helt er helt ærlig, så tror jeg nok at grunden til at filmen ikke blev et hit, det var simpelthen at, at den, den ikke er god nok <laughs> altså det, det her, det er en af den slags film, hvor man ofte sidder og, og, og tænker, når man ser de scenerne i filmen så sidder man og tænker Åh, okay, ja, okay ja, det, 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 er, det er da lidt interessant det der Altså, man sidder aldrig og tænker, holy shit, det her det er den mest interessante film nogensinde, og øh, total vildt scener, øh, jamen dog, altså, det, er ikke, det er ikke sådan, man sidder og, og ser den her film, det mest af tiden i hvert fald, og man sidder heller ikke med den der skræmmende fornemmelse, som for eksempel War Games giver, øh, eller, eller The China Syndrome for lige at hive fat i et par andre film, der ligger sådan i nærheden af med årstallene, øh, så, så øh, altså, det, det gør man bare ikke, den har ikke den effekt, den her film, det har den ikke. The Manhattan Project har lidt for mange minuser undervejs, og det er det, der har påvirket den succes, det vil jeg jo påstå. Som sagt, der mangler det her politiske perspektiv. Øh, filmen får aldrig den her teen, 40 high school del af historien til at virke på nogle interessant måde Og ja, som jeg også nævnte, vores hovedrollenhaver, han mangler altså gennemslagskraft, det gør han altså. Så ja, der er en grund til, at det her, det ikke er en 80'er klassiker. Men som sagt, når filmen så rammer midtpunktet, og, øh, så begynder den stille og roligt at blive bedre og bedre, og den kulminerer i øh, den sidste scene, der virkelig er intens. Så øh, ja, det kunne være værd. Jeg tror, jeg ville nok stadig vælge at smække Wargames på, hvis jeg skulle se en øh, 80'er teen atomtrusselfilm. Men øh, hvis jeg ikke lige har Wargames i nærheden, så kan The Manhattan Project godt bruges. Ja, sådan. I mangler bedre. The Manhattan Project er ude på amerikansk region A. Blu-ray uden ekstra materiale, men med en fin transfer. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.